0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة حلوى السكر البني للكاتبة بيك سورين لحظات ونوافيكم بالتفاصيل في اليوم الذي ذهبت فيه عائلتي لزيارة قبر جدتي من أجل الذكرى السنوية الرابعة لوفاتها أخبرني سامو شقيقي الأصغر بقصة عن جدتي أدهشتني قال أختاه هل تذكرين ذلك الرجل العجوز؟ ذلك الرجل الذي كان يعيش في الطابق الأول من البناية عندما كنا نعيش في فرنسا ذلك الرجل الطويل الذي كان يضع سماعة طبية لدعينه على السمع قلت. آه هل تعني سيد برونييه؟ أظن أن ذلك كان اسمه لكن ما الذي ذكرك به؟ كانت جدتي على علاقة عاطفية به صحيح؟ ما هذا الهراء الذي تقوله؟ في الواقع عندما كنا نعيش في فرنسا سبق أن شاهدت جدتي وذلك الرجل يجلسان متجاورين على مقعد في الحديقة القريبة من المنزل ويمسك كل منهما بيد الآخر نشرت قصة حلوى السكر البني عام 2020 في تلك الليلة التي زارت فيها العائلة قبر الجدة أخرجت الراوية مذكرات جدتها الراحية من ركن عميق في خزانة كانت الدفاتر التي دونت فيها الجدة مذكراتها اليومية تختلف في الحجم والشكل وكانت الحفيدة قد امتنعت عن قراءتها قبل ذلك احتراماً لخصوصية جدتها وتدور قصة حلوى السكر البني حول تخيل الحفيدة لقصة الحب التي عاشتها جدتها أثناء قراءة مذكراتها كتبت الجدة في مذكراتها لقد تحررت أخيراً والآن يطلب مني أن أعيش مع ابني أراقب نظرات زوجته باستمرار، أي عقل؟ كان الجد قد توفى بعد صراع طويل مع المرض، فنصحها أفراد العائلة أن تنتقل للعيش مع ابنها الأكبر، لكنها رفضت ذلك رفضاً قاطعاً. لكن في العام الذي بلغت فيه الراوية الخامسة من عمرها، توفيت والدتها، التي كانت زوجة ثاني أبناء الجدة، إثر حادث مروري، فلم يكن أمام الجدة خيار آخر سوى الانتقال للعيش في بيت الابن الثاني لتربية الطفلين اليتيمين راوية القصة وشقيقها الأصغر. كان اسم الجدة هو بات نانشيل. كانت تحافظ على قامتها ووزنها فظلت تزن 49 كيلوغراما وطولها يبلغ 160 سنتيمتر. كما حافظت على تصفيفة شعرها الفضي القصير الأنيقة لعدة عقود. لم تكن جدة عادية. كانت تتحدث اليابانية بطلاقة وكانت تطهو البيض على الطراز الياباني وكانت تجيد غناء بعض الأغاني الإنجليزية وبفضل الجدة المثقفة استطاع الصغيران أن يتجاوزا محنة فقد الأم بصورة أفضل إلى حد ما من الأطفال الآخرين في مثل أعمارهم جدت الابنه الكبرى وسط سته ابناء وكان والداها يديران متجرا لحياكه الملابس في مدينه ساحليه اثناء فتره الاستعمار الياباني استطاع الابناء السته ان يتلقوا تعليما حديثا محترما بفضل والديهم الذين كانا ملمان بالثقافه الحديثه وكانت احوالهما الماديه مستقره لكن الأبناء اكتفوا بالتخرج في المدرسة الثانوية، ما عدا جدتي، التي أقنعت والديها بإلحاقها بالجامعة، وقد أظهر هذا الأمر جانبا مهما من جوانب شخصيتها، كان هذا هو ما تذكره الناس في جنازتها، قالوا كانت جدتك امرأة عاشت تماما كما كانت تريد، لم أستطع أن أفهم السبب الذي يجعلني أشعر بالضيق كلما تحدث الناس عن جدتي كأنهم يعرفونها جيدا، بالتفكير في الأمر، أظن أن ما ضايقني هو أنني شعرت بشيء حاد مستتر بين الكلمات البريئة لتعبير امرأة عاشت تماما كما أرادت. ظل الناس يتحدثون عن ذهابها إلى الجامعة على خلاف شقيقاتها، لكنهم لم يذكروا أنها تركت الجامعة حتى قبل اندلاع الحرب الكورية. ما أراه أنا هو أن جدتي كانت تعرف جيدا القاعدة التي كانت تسري في جامعات الفتيات في ذلك الوقت. بأن تترك الطالبة الدراسة إذا تزوجت ورغم ذلك فقد خضعت لرغبة والديها وواعدت رجلا أن تعرف أنه سيشعرها بالملل طوال عمرها وتزوجته قبل حتى أن تتم عاما واحدا من الدراسة في الجامعة هكذا كانت جدتي عندما بلغت الراوية 13 عاما نقل والدها لمكتب شركته في العاصمة الفرنسية باريس كان رد فعل الجدة الأول هو الإصرار على البقاء وحدها في كوريا لدي هنا كنيسة أذهب للعبود فيها كل أحد كما أحضر المحاضرات مرتين في جامعة الحي وأحضر اجتماعات شهرية مع صديقاتي في المدرسة الثانوية لكن في نهاية الأمر رافقت الأسرة إلى فرنسا بعد ذهاب الأسرة إلى فرنسا وجدت الجدة متعة كبيرة في زيارة المعالم الأثرية وتصويرها مثل قبر شوبان في مونت مارتر وبونت ميرابو لكن المتعة لم تستمر طويلاً فبعد فترة بسيطة بدأت تشعر بالملل والخوف تعلمت الراوية وشقيقها اللغة الفرنسية بسرعة لكن جدتهما لم تستطع ذلك لم تجد الجدة أي صعوبة في دراسة اللغتين الإنجليزية واليابانية أثناء أيامها كطالبة في المدرسة، لكنها وجدت أن تعلم الفرنسية لم يكن أمراً سهلاً بالنسبة إليها. في الوقت تراكمت الوحده داخلها كالثلج ولأنني كنت أحاول بكل ما أوتيت من قوة أن لا أبدو لأصدقاء الجدد فتاة آسيوية تقليدية جادة أكثر من اللازم ولا تميل للمرح فلم أكن أعلم أن جدتي كانت تقف أمام رف السدادات القطنية الصحية وغيرها من المنتجات الصحية الحديثة التي لا تفقه عنها شيئا في محاولة لاختيار فوط صحية مناسبة لحفيدتها التي بدأت عادتها الشهرية للتو كما لم يخطر ببال قط انها كلما عجزت عن احتمال وحدة يومها الطويل وارادت تبادل الحديث مع شخص ما كانت تذهب عمدا الى متجر يبيع منتجات الطعام اليابانية كي تتبادل الحديث بيابانيتها الممتازة مع صاحب المتجر الياباني وانها كانت تشعر في تلك اللحظات بمزيج من الفخر والاهانه. عاشت الجده عامين في فرنسا قبل ان تقابل السيد برنييه. كانت جدتي قد ملّت من البقاء في المنزل طوال اليوم، وكانت تستعد لأخذ جولة حول الحي عندما تسمرت فجأة في باحة المنزل. أحدهم كان يعزف البيانو. كان صوت البيانو آتيا من منزل السيد بيرنييه. وخلف النافذة المفتوحة جلس رجل أشيب يعزف البيانو كان يعزف الحركة الثالثة اي فلات من مقطوعة حلم الحب لفرانس ليست ما إن تعرفت على المقطوعة حتى تذكرت المرة الأولى التي عزفتها فيها كانت قد عزفتها على بيانو أسود ماركه ياماها في حجرة الموسيقى بالمدرسة وفي اللحظة نفسها شعرت بإحساس وضع الأصابع على أزرار البيانو ينتعش ويصحو داخل جسدها كان هذا إحساساً مفاجئاً، مدهشاً، مثل سريان تيار كهربائي في الجسم ظلت متسمرة في مكانها أمام نافذة حجرة الجلوس بمنزله التي يزينها ثلاث إصيصات من نبات الجيرانيوم إلى أن انتهى من العزف بونجور ظلت جدتي في مكانها إلى أن لاحظها السيد برني وقال صباح الخير. في تلك الليلة ظلت الجدة تدير مؤشر الراديو إلى أن التقط تردد محطة راديو للموسيقى الكلاسيكية. بطت الصوت بحيث لا يستيقظ أحد وحاولت أن تنام وأذنها ملتصقة بالراديو وهنا ابتلعت أمواج ذكرياتها المنسية في راشها. تذكرت صرير الأرضية الخشبية في غرفة الموسيقى حيث كانت تتدرب على عزف البيانو بعد انتهاء اليوم الدراسي تذكرت أيضاً الموقد الذي يعتمد على الحطب المشتعل وغلاية الماء النحاسية فوقه وصوت الماء وهو يغلي كان المكان خارج غرفة الموسيقى هادئاً للغاية تذكرت أيضاً أشعة الغروب الذهبية وهي تغطي أشجار الصنوبر عندما سمعت سيدة نانشيل جدة الراوية السيد برني وهو يعزف البيانو اجتاحتها ذكريات الماضي المنسية الناقضة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك 눈부신 기억은 그 사람의 삶의 방향이나 형태를 바꾸기도 합니다 작중 할머니에게도 그런 경험이 있었죠
1: قد تغير ذكرى ساطعة من ذكريات الماضي حياة المرء أو مستقبله وجدة الروائية في القصة تمر بتجربة كهذه وكانت ذكرياتها مع معلمة الموسيقى وعملها في المجال الموسيقي بعد ذلك وشغفها القديم هو ما شكل سنوات شبابها لكن هذه الأيام صارت جزءا من ماضي بعيد وقد وجدت نانشيل نفسها جدة عادية تربي أحفادها وعندما ذهبت إلى فرنسا سمعت مقطوعة موسيقية كلاسيكية دفنت وسط ذكريات الماضي والموسيقى هي ما يجعلها تستعيد هذه الذكريات وتنير لحظات جميلة من ماضيها
0: بعد أن تعارف صار يتقابلان بصورة متكررة كانت نانشيل كلما رأته تذكرت جلسته أمام البيانو وعندما كانت تمر بباحة المنزل الأمامية كانت تتوقف أحيانا أمام النافذة في انتظار أن يعزف البيانو ومع ازدياد حرارة الجو أصبح السيد بروني يعزف البيانو ونافذة الغرفة مفتوحة صار كل منهما أكثر إدراكاً لوجود الآخر لكنه كلما حاول بدأ حوار معها كانت تتجنبه وتسير مبتعدة عندما توقف المطر أخيراً بعد عشر أيام كاملة، ذهبت نانشيل إلى الحديقة كي تحيك وهي تستمع إلى الراديو على جهاز الووكمان الخاص بها. في ذلك اليوم، جاءها السيد روني وعلى وجهه ابتسامة عريضة. جلس بجوارها وبدأ يتحدث باللغة الفرنسية، أخبرته نانجيل أنها لا تستطيع أن تتحدث الفرنسية، لكنه راح يكرر كل كلمة ببطء، قالت، أوه، بيتهوفن، كانت السنادة الثالثة والعشرين لبيتهوفن تبث عبر جهاز الراديو الخاص بها، بعد ذلك اللقاء، صار كلما تقابلا في الحديقة جلسا جنبا إلى جنب على المقعد، ولأن كليهما لم يكن يتحدث لغة الآخر، فقد كانا يجلسان صامتين. كانت جدتي تشعر بخفقات قلبها كلما استمعت إلى الموسيقى وهي بجوار السيد بروني لكنها لم تستطع أن تحدد ما إذا كان يخفق لأنها كانت معه أم لأنها كانت تريد أن تعزف على البيانو. ذات يوم استجمعت نانشيل شجاعتها لتسأله هل يمكنني أن أعزف على البيانو الخاص بك؟ لم يكن يفهم اللغة الإنجليزية ولذلك أحضرت قاموسا لتريه كلمة كلمة فهم ما أرادت أن تقوله أخيرا ودعاها لعزف البيانو وللمرة الأولى في حياتها زارت منزلا يعيش فيه رجل رجل أجنبي وحيدا جلست على مقعد البيانو، فتحت الغطاء، ثم ضغطت الأزرار بأصابعها كان كل ما فعلت هو أن ضغطت على أزرار البيانو لكن إحساساً مذهلاً رائعاً تصاعد من أعماق أعماقها تماماً كذلك الشعور الذي اجتاحها عندما رأت شجرة الكريسماس في الكنيسة للمرة الأولى راح تراجع ذكرياتها بحثا عن مقطوعاتها المفضلة كانت الحركة الثانية من مقطوعة كريس ليريانا لشوبان بدأت في عزفها. استمرارها في العزف حل الدفء والتوقع محل الدهشة والارتباك في عيني الرجل لكنها كانت قد نسيت وجوده تماما فيما يبدو في الزمن الذي كان فيه البيانو أو الاستيريو رفاهيات نادرة كانت نانشيل تتعلم عزف البيانو من معلمها بعد انتهاء اليوم الدراسي وذات يوم أعطاها مفتاح غرفة الموسيقى كي تستمع إلى الموسيقى التي تحب من المسجل الموجود هناك لم تجرؤ أي من زميلاتها على أن تحلم حتى بالحب ماذا كانت تريد في تلك الأيام؟ شيئا مميزا شيئا يأخذها إلى عالم مختلف لم تشك مطلقا أن شيئا رائعا سوف يحدث لها في المستقبل وكانت تؤمن بذلك إيمانا راسخا ذلك اليوم وظبت نانشيل على زيارة منزل السيد برونيي لعزف البيانو بانتظام في البداية كانت تغادر فور انتهائها من العزف لكن بعد فترة أصبحت تبقى لفترة تشرب فيها كوبا من الشاي مع السيد برونييه كانت هي لا تتحدث الفرنسية وكان لا يتحدث الإنجليزية ولذلك كانا يتقاسمان حواراتهما بالاستعانة بالقاموس كانا يستغنيان عن أدوات الإشارة والضمائر ويكتفيان بجمل مكونة من فعل وإسم وبعض الصفات ولأنهما كانا ينتقيان الأفعال لجملهما من القاموس فقد كانت كلها أفعالا في الزمن المضارع وفي يوم من الأيام أدركت جدتي أنه لا يوجد في حياتها ما تحتاج إلى الإشارة إليه بأفعال مصرفة في زمن المستقبل كانت الجدة والسيد برونييه يتجولان معا احيانا لكن اغلب اوقاتهما معا كانا يقضياها في سماع موسيقى موزارت او باخ او برامز في غرفة معيشة منزله بعد ظهيره احد ايام الشتاء كانت نانشيل عاكفه على حياكتها في غرفه معيشه السيد برونييه وكانت تسمع مقطوعه لبرامز من على مشغل اقراص دي. عندما رفعت راسها رات السيده برونييه بجوارها يصب اللبن ويضع السكر في اقداح الشاي لم يعد غريبا بالنسبه اليها لكنها ادركت في تلك اللحظه انها لن تفهمه تماما مطلقا وأنه هو أيضا لن يستطيع أن يفهمها تماما أبدا وقد آلمها ذلك بشدة عندما كانت جدة صغيرة كانت تظن أن الكبر يعني أن جسدها وعقلها سيضمحلان بالسرعة نفسها لكن لابد أنها أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يتدهور كان جسدها فقط كان هذا الإدراك وراء شكها بأن الله عاقب الناس بأن جعلهم يشيخوا كي يكفروا عن الذنوب التي ارتكبوها طوال حياتهم عندما توقفت الموسيقى ناداها باسمها كي يوقظها ما رأته عندما فتحت عينيها كان مجموعة مكومة فوق بعضها من مكعبات السكر على المنضدة. قالت رائع أعجبه رد فعلها فسكب بقية مكعبات السكر من الصندوق كانت مكعبات السكر البني متناثرة على المنضدة. تأملتها قليلا قبل أن تضع واحدة في فمها تذكرت شيئا من طفولتها البعيدة كان ذلك في أول الربيع وكانت تبكي أمام متجر حياكة الملابس بعد أن تلقت بعض التوبيخ نزلت امرأة تضع قبعة أرجوانية أنيقة من عربة الريكشا وأعطتها قطعة من حلوى السكر البني لم تكن جدتي قد تذوقت أي شيء بهذه الحلاوة من قبل وضعت جدتي مكعب سكر بني جديد على قمة جبل السكر ثم وضعت آخر وآخر إلى أن دها الجبل وتناثر السكر في كل مكان فصفق السيد بروني وجدتي وراحا يضحكان في حبور. بعد مرور عام على صداقتها بالسيد برونييه استدعيت الاسره الى كوريا مره اخرى بشكل مفاجئ طبقا لما جاء في مذكرات جدتي فان السيد برونييه راح يبحث في القاموس عن الكلمات التي سيودعها بها الوداع الاخير قالت ان الجمله التي قالها كانت مكونه من ضميرين وفعل واحد وهو ما يعني انني لا اعرف على وجه التحديد ماذا كانت هذه الجمله لكن دور ماذا كانت هذه الجمله المكونه من ضميرين وفعل واحد البروفيسور بانغ مينو استاذ الادب الكوري يجيبنا عن ذلك السؤال
1: نظرا للمشاعر التي ربطت بينهما رغم حاجز اللغه فلابد ان كلمات الوداع بينهما لن تكون حسنا لقد انتهى الامر ولقد كان هذا ممتعا لا يمكن ان تختزل علاقتهما في جمله واحده لكن من الممكن التعبير عنها في ثلاث كلمات معبره للغايه ولا شك انه من الممتع للغايه بنسبه الى القراء ان يخمنوا ماهيه هذه الجمله الاخيره المكونه من ضميرين وفعل واحد
0: في الليلة التي أتمت فيها الراوية قراءة مذكرات جدتها، رأت جدتها في منامها وقد ارتدت ثوباً جميلاً، وكانت تبدو في صحة جيدة. سألتها ما هذه الرائحة؟ شممت شيئاً حلواً عندما ألقيت نفسي بين ذراعيها، لكنني لم أجد أي مكان قد تأتي منه هذه الرائحة وهو ما جعلني أشعر بالقلق صحت جدتي انظري إلي استدارت لتنظر إلي لكنني رأيت أنها قد كورت قبضتها جدتي افتحي يدك رحت أتذمر لأنني كنت أعرف أنها ستفعل لي أي شيء أريده إذا بدأت في البكاء لكن الجدة التي كانت في حلمي قالت بصوت لطيف حازم لا أحكمت إغلاق قبضتها المكورة أكثر قالت هذا لي تعرضنا معاً قصة حلوى السكر البني للكاتبة بيكسورين وإلى لقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد